0: Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви. У нас сегодня, ну, не то что в гостях, если бы он приехал сюда, конечно, мы бы с ним накатили тут в бане тихонечко, это был бы другой формат. Но, тем не менее, в виртуальных гостях страшно об этом говорить. Максим Айзин. Максим, здравствуйте.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Матвей, привет. Очень приятно, что ты меня пригласил. И да, мы Во-первых, с
0: Максом. Во-первых, с Максом грустная история. Вот я в детстве это не любил, придется рассказать, я Максу разбил нос. Это так грустно. На самом деле, меня это очень печалит, потому что до сих пор меня это печалит, потому что у меня в детстве была такая же один в один история, когда ну знаешь, вот ты балуешься с кем-то, и реально вот случайно нанес ему повреждение, которое не хотел доносить. Более того, по-моему, самому приятнее получить в морду, если уж ну, случайно получилось, чем кому-то дать в морду, если ты не хотел этого сделать. Если хотел, другое дело. Но вот у меня никогда не получалось тому, кому я хотел хорошенько зарядить в морду, хорошо зарядить в морду. А когда ты не хотел зарядить в морду, как Максу, короче, расскажи ему, Макс, как тебе миллионер сломал нос? В трех словах.
1: Блин, это получается антиреклама какая-то. Вот прям хотите поехать на бизнес-турматиру. Антиреклама Тура, да. На бизнес Ну что, я пришел просто, хотел поздороваться с Матвеем, он меня через Петру кинул, и все, я носом уперся в землю. Потом встаю, Матвей говорит, ну все, давай, приходи, будем сейчас пить. Приезжай на
0: следующий тур.
1: А потом, а потом кровь потекла. Потом она еще раз потекла я... вечером. А потом еще я раз. Я даже жалко. не понял, как, как это произошло, на самом деле. Я сейчас просто
0: отмазываюсь, скажу, ну нет, серьезно. То есть я вообще не планировал что-то, кого-то кидать через бедро, тем более тебя. Вот это худенький, тебя полегче. Я что-то выбежал, смотрю, Макс, я тебя побежал обнимать. И что-то, я не помню, как это, и раз, я, я уже на полу, короче, валяюсь, и уже, в общем, да, и ты уже. Ну, я, кстати, нос не заметил разбитый. Я так дальше пошел, типа, вот так. Да, дело в том, что валялся
1: на полу я, не ты.
0: Поэтому я и не заметил. Вот в чем
1: дело. Ну, в общем, да. Ей тур Матвея Северянина. Приезжайте. Очень крутая реклама. Я вообще, думаю, мы начнем не с этого. Поговорим о том, насколько это круто. Не, я
0: хотел, знаешь что? Вот я хотел, на самом деле, мы же этот фанаты теории касты ролей все здесь. И ты же раньше был, по сути, в касте жандармов. А как ты из нее, собственно, вышел? Вот это интересно.
1: Ух, хороший вопрос, блин. Я, во-первых, прочитал книгу, эту ту самую книгу, которую, между прочим, ты мне посоветовал, как-то наткнулся на твою школу, задал тебе вопрос в чате на созвонах, и ты мне такой говоришь: Браток, ты такой-то, такой-то касси, вот эту вот книгу почитай, посмотри, полистай, и потом мы уже с тобой поговорим. И я почитал, посмотрел, понял, в чем дело, что не так. Кстати, ты себя вел очень странно раньше. Странно как... Если твои старые
0: переписки, вот даже как ты в чате общался с людьми, спросить, ты себя вел, как-то знаешь, очень официально со всеми. Ты такой, вот, ребята, я такой был очень серьезный. Сейчас ты стал какой-то более адекватный, серьез... тебе легче стал воспринимать. Раньше ты какой-то был прям такой, ну, напряженный что ли.
1: Потому что зажимает обстановка, ты, когда находишься в окружении людей, которые, э, скажем так, э, прям жестко, так настроены, мега-супер-пуперские, как модно говорить сейчас, токсичные такие ребята, и ты, когда в такой обстановке находишься, ну, ты такой зажат, и даже вот при общении с тобой, при общении с другими людьми уже испытываешь какой-то небольшой стресс. Да и вообще, находясь, если мы говорим про кассу жандармов, находясь там, ты всегда, каждый день находишься под стрессом. Вот этот вот официоз, вот это вот общение, оно тебя воспитывает или даже прививает, я даже не могу это описать, такое отношение
0: ущербности. Ну, а дисциплина? То есть у вас как? Если, значит, есть, значит, там, условно, я у тебя спрашивал, майор, есть еще старше, Соответственно, кто старше, тот того и прессует, да?
1: А, ну да, дедовщина, там все дела, вот это знакомая тема. Вот. А не то чтобы даже прессует, а просто начальник. Вот там есть такие вот, скажем, роли, и ты не сможешь, допустим, вот ты начальник, я не смогу к тебе обратиться. О, Матвей, привет. Я должен обращаться так вот. Матвей... «Батикович, разрешите обратиться, вот так и так, вот, э, у меня вот у, у, могу я там у вас там попросить разрешения, т, т т т То есть человеческого общения, оно отсутствует, и оно только появляется лишь тогда, когда ты какое-то время там пробудешь с людьми, и то э, не будет такого, что, например, было на, том, на тех же самых бизнес-турах. Поэтому, когда я пришел первый раз, я подумал так... Как, как, как мне говорить, как мне разговаривать? Боялся что-то не так. Потому что если ты даже не так обратишься там к человеку, он уже начнет вызывающе себя вести и говорить, ты кто такой, челядь проклятая, ты как ко мне обратился? Ты понимаешь, с кем разговариваешь? Но что-то вот на этом уровне. Знаешь, не, не
0: могу понять, знаешь, какую вещь? Смотри, вот я видел людей, которые общаются вот так на уровне, когда им что-то досталось легко и на халяву. Например, я когда ездил в бизнес-туры, есть люди, которые сами добились результата, как вот у нас сейчас были в Москве, там Рома, Макс, да, а, который выступал, который Сухомлинов. Да-да-да. Они же обычно очень простые. А всегда с понтом люди, которые, знаешь, дети богатых родителей, которым деньги достались, у него у папы завод, и она говорит, ой, ты там что, зарабатываешь там 3 миллиона в месяц, а у меня там папа мне оставил завод, я зарабатывал там 400 миллионов. Ну, условно, да?
1: А, я понял, о чем ты говоришь.
0: А откуда берется у жандармов такая история, что если ты там, то есть ты же, ну, то есть если ты стал условно кем там прапорщиком, или там какой-то, ну, прапорщик это не очень, там, да, там, выше, 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 ну, кем? Подполковником, полковником и так далее. Ты же до этого да, был да, рядовым да, да, все равно, то, что тебе не упало с неба.
1: Ну, смотри, там в чем дело. Я же еще окончил военный институт, а там пять лет находишься вот в этой системе. И там изначально все эти пять лет тебе прививают вот это вот отношение, такое общение. Оно, с одной стороны, дисциплинирует людей, то есть ты не сможешь нарушить приказ, там, не будешь там и говорить, там, и проявлять инициативу, а будешь есть, так точно никак нет. А с другой стороны, это вот прям вызывает такую не... Без инициативности, неспособность что-то решать самостоятельно, а ждать приказа сверху. И все пять лет нас учили. Вот вы, придет к вам солдат, вы должны с ним разговаривать так, и так, и так. Он, не дай бог, к вам обратится на «ты». А, все должно быть официально, и ты его вот должен с ним общаться вот так, вот так, вот так. То есть вот, скажем так, вот эти вот формальности. И... На выходе ты уже вот лейтенантом становишься, вот я, допустим, сейчас лейтенант выпустил за институт, и я прям заставляю ко мне обращаться на вы, То есть так положено, так принято. Даже есть такой устав, документы, где все это прописано. И ты согласно вот этому документу должен руководство действовать. То есть как, кем бы ты там сам не добился, там не сам не добился, тебя заставляют так делать. Да, понятное дело, я мог там со своими подчиненными, допустим, разговаривать и общаться вот как мы сейчас с тобой общаемся, но если это видели старшие начальники, они это считали уже неприемлемым и думали, то, что я такой слабенький лейтенант, который не в состоянии заставить обращаться к тебе на, на вы, подчиненных.
0: Видишь, это очень разные просто типы лидерства. У меня это лидерство харизматичное. То есть я говорю, о, ребят, я прикольный такой, давайте вот тоже сейчас мы поговорим о вас. А тут, получается, тебе нужно доминировать, такая диктаторская позиция.
1: Диктаторская позиция, и каким бы ты харизматичным не был, ты вот можешь общаться, вот как ты общаешься с людьми, но это не, 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 не все равно не неприемлемо. Там люди воспринимают это как заслабость характера. Uh -huh. Вот в чем дело. Да, ты можешь быть на волне, но в любом случае ты... Кстати, можно другую, к другой модели прийти, можно как бы быть таким харизматичным, но когда начальник придет, ты такой, все, серьезно, там, общаешься с именовы, а потом как только он ушел, ты со своими ребятами... Я общаешь... таких военных очень много знаю. Да, 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 да. Да, вот, вот примерно я так себя веду, но э, таким вот очень потом сложно продвигаться по карьере. Начальство старшее понимает, что вот так вот все происходит. И, э, в общем, получается у того, кто ближе все-таки к начальству, а не подчинен. Ну, это и в жизни так, я думаю. Да, да, я просто жизни-то не видел.
0: Вот. Не, слушай, ну я тебе скажу, вот даже по моим, допустим, сотрудникам, все-таки те, кто ближе, то есть тебе сложнее уволить человека, ты его актив... Но ну, все равно это... Даже, кстати, опять же, если мы берем теорию кастер -ролей, там же очень четко, что тебе простят, если ты накосячил. То есть, например, учитывая наш с тобой уровень отношений, ты мне можешь легко простить то, что я тебе разбил нос, хотя не хотел этого делать. Прости, господи, опять мы к этой теме вернулись. Потому что есть личные отношения. Вот в чем вопрос. То есть если у тебя хорошие личные отношения, тебе многое простят. А если ты, да, ты накассижил по работе, а если у тебя плохие личные отношения, ты по работе у тебя просто с говном съедят, вот и все.
1: Да, да. Но там еще знаешь, какая присутствует вещь? Вроде ты стараешься, стараешься, ты хороший, а тот, кто ничего не делает, плохой. Но при этом, когда тот, кто все старался, старался, дело делал, он только накассичил, все, все, он сразу резко становится плохим. Вот этот вот контраст есть, и как бы все равно... А тот, который все время косячил-косячил-косячил, он во время какой-нибудь проверки все идеально круто сделает, он красавчик. А вот такая вот еще есть тема.
0: Ну, это и по работе бывает. Бывает, что кто-то просто вот пару дней там вылетает, ты говоришь, ну, -мо, мое ну что, может, ну, так... Мелочи. Слушай, ну это жестко получается. Мне кажется, жандарм он даже хуже, чем
1: рабом на самом деле. Намного хуже, всего. и, между прочим, там в книге написано, когда там свод анализ на каждую касту есть, там есть, еще есть такое слово, прям сочетание хорошее. Риск стать подонком. Угу. И вот э, прям вот это вот Прочувствуется, про про я начинаю понимать, почему Потому что, когда к тебе приехал на бизнес-туры Я понял, что это вообще Другие люди а, Я первое время, знаешь, когда особенно в Казань пришел Я сначала разговаривать не мог Но я тебе серьезно говорю, я просто не мог Говорить, потому что, ну, представь Я еще же с пятого класса в кадетской школе вообще находился Там, скажем так, тоже, ну не сильно отличается от, от курсантских времен, потом еще, вот, потом институт, тоже там все за забором, а потом вот армия. А потом ты когда резко меняешь, спустя сколько лет, 7, 8, 9, 10, может, лет, ну, я сейчас считать не буду, но много. А обстановку, просто такой вот стресс уже другого плана, и ты не понимаешь, где ты находишься. Ну, по крайней мере, у меня так было, и, и вот первый бизнес-тур прям хорошо повлиял на мою психику, вот, вот скажем так.
0: Это Казань еще была, это еще лето Казань, что-то июнь.
1: Да-да-да, это была Казань, а потом, а потом я понял, что, блин, все-таки все есть на нашей планете нормальные люди. Как-то так. Слушай,
0: ну а дисциплина? Давай что-нибудь хорошее про армию а, скажем. Да? А, да-да-да.
1: Про дисциплину в этом смысле прям очень кру круто, классно. Вот я благодарен тому, что там находился, потому что сейчас мне выполнить или к чему-то добиться очень просто. Вот я, допустим, начал проходить твои курсы, а КМБ я прошел следом контент менеджера прошел следом, Если вам прошел. и плюс я просто вот каждый день дисциплинировался. Я утром просыпался, даже как сейчас, помним. Да и сейчас, в принципе, просыпаюсь, просто твой подкаст уже что-то редко ты выпускаешь, а до этого я же не слушал их. Утром проснулся, у меня уже был график. То есть так получилось что я выбился немножко со службы, у меня было какое-то время, чтобы проходить вот этот курс. Но я, опять-таки, живу сейчас по графику. Я строго расписываю время, зарядка, там, душ, завтрак, тык-тык-тык-тык, то есть... Вот этот распорядок дня, который был в армии. Слушай, он... ну а
0: вот насчет сна, давай, тоже вот это интересно в распорядке. Оно у тебя нормально вбивается или нет?
1: Насчет сна, да, конечно. 8 часов надо поспать, и, вот, и, все. и прям ты 8 часов поспал, и все у тебя хорошо весь день? Конечно. Если я 8 часов не посплю, будет, ну, 7, меньше семи часов посплю, для меня это будет плохо. Нет, у меня
0: тоже, но у меня, знаешь, как у меня график сна все время сбивается. Я вот сейчас, ну, понятно, в Москве из-за мероприятия. Я очень плохо поспал в поезде, приехал домой, в 9 вечера лег спать. Нажрался мелатонина, проснулся в 5 утра. Это вот первый день после Москвы. Очень хорошо в 5 утра проснулся. Великолепно. 4 часа поработал, лег спать. Поспал 2 часа, ну, то есть с 9 до 11 получается днем. И тоже до вечера поработал. Нормально. А вчера у меня график опять сбился. Я лег уже, то есть, соответственно, поскольку я был нормальный, уже бодрый, то есть я уже отоспался. Я лег спать в 10, проснулся в 7. Реально сделал очень много до 2. В 2 чувствую, но ну, все, сил уже нет. Лег спать до 4. Из-за того, что поспал с 2 до 4, ну, сегодня очень поздно лег, где то в пол первого. Проснулся в 10. У меня график все им плавает, не знаю почему. Знаю почему. Потому что когда очень много мозговой активности, и она в разные моменты происходит. Вот это, допустим, сейчас то, что мы сейчас делаем, не несложно. А бывает, что прям нужно думать сидеть башкой. И у меня почему-то энергия вот как-то раз прокисает, и мне иногда нужно поспать прям.
1: Ну, тут, да, видишь, у тебя такая деятельность. Но я стараюсь все настроить так, чтобы именно вот до 11 обязательно уснуть или уже лежать в кровати. Согласен. Да, до 11 обязательно в 7-8 утра проснуться, ну, желательно вот всем, да, получается. Если я в 11 сну, да, правильно, в 8 часов в 7, в 7 утра проснуться вот обязательно. И если у меня вот это вот все собьется... А ты, представил, с пятого класса ты вот по этому режиму по графику живешь, угу. ты уже привык, и все, пойдет. А если ты не позавтракаешь, и если завтрак будет непитательный и без фруктика, то, то все, день пойдет весь на смарку. Ну, то есть в этом смысле... Как-то получается, я уже просто привык. Я даже вот сейчас стал работать в интернете, все так настраиваю, говорю, так, мне вот после 11 я не функционирую. Все, и... Не, у
0: меня в этом плане, видишь, такое. То есть, ну, это, это, опять же, это генетическая лотерея, кому с чем повезло. Я, допустим, могу спокойно не есть я очень легко отказываюсь от любых продуктов вообще. То есть я когда от мяса нужно было, знаешь, многие там страдают, чтобы отказаться от мяса или от молочки, потому что не особо полезно. Если мы говорим про такое мясо, которое вот ферми, ну, которое выращивается на этих вот мясокомбинаторах, да, ну, как бы люди не могут, я очень легко могу отказаться, могу легко там сахар от не есть, ну, то есть там не пить кофе, то есть вот любой продукт я очень легко отказываюсь. Но у меня минус в том, что я сплю очень плохо. То есть я вот цеплю идеально дома, в темноте, у меня очень высокая влажность воздуха, где-то 50-55, в тишине полной, то есть я вот в этом плане очень придерживка сну. А, а, а шеф у меня, он со мной ездит вообще без, без проблем. В СВшке мы с ней легли, она раз уснула сразу. Я не могу, что-то чуть чучухает, громыхает, я вот так очень беспокойно. В отеле тоже мы приехали, воздух сухой, подушка неудобная, шеф лег, сразу спать, все. А я, знаешь, могу час, два, три ворочиться, вот это у меня, конечно, большой минус.
1: Мне кажется, это больше всего зависит от того, не, не генетически, мне больше кажется, а от желания и от цели, для чего человек к этому приходит. Хрен узнает. а Вот, и просто от человека зависит. Вот, допустим, я понимаю, зачем мне вот столько спать. Или, допустим, вот ты мясо не перехотел кушать, и ты понимал, для чего это. Если я, допустим, сейчас захочу сесть на каком нибудь диету или там набрать массу, я бы все сделал для того, чтобы набрать массу. Это зависит от цели, и не больше так, чем от, от генетики.
0: Тут знаешь, что бывает еще? Все равно нельзя слишком много целей ставить. Вот я вчера Тюринга вообще ругал, потому что Тюринг он э, делает миллион дел. Вот у меня вот это это прям болезнь Артема Цветкова, золото мое. Очень умный мужик, очень хороший, очень его люблю. Но я все время его тыкаю, потому что он делает миллион дел. То есть вот приезжаешь в офис, если там не дай бог Артем, он тебе придет и за день 17-18 своих дел каких-то на тебя вывалит. Он скажет так по конвертам. Я позвонил, узнал, они будут стоить вот столько, а наклейки будут Я говорю, нахер ты мне это рассказываешь? И где дешевле? Вот там? Там. Все, иди делать там. То есть, ну, и причем очень много вопросов, которые вообще не требуют моего присутствия. Давай обсудим, где мы повесим вот этот плакат. Я говорю, блядь, ну не там повесим, прости господи, перевесим в другое место. Все, отстань. И вот это вот прям такое. И у Тюринга то же самое. То есть, видишь, если мы берем что-то, там, диету, там, сон и так далее, мне кажется, нужно выделять одно важное. Вот что сейчас самое важное?
1: А, в, в, этом, в этом смысле, да. Кстати, эта проблема тоже и в армии встречается. Я тоже сейчас стал работать с ребятами, там, команда, там, собирается, и скажем так, и мне приходится иногда руководить. И мне тоже что-то объясняет. Я говорю, мне не важно, как ты это все выполнишь. Ты мне покажи результаты, и все. Да, то есть, что мы сейчас хотим сделать? Согласен. Да, и вот сейчас мы хотели записать про бизнес-туры, а сейчас что-то немножко в сторону ушли. Не, это тоже про бизнес-туры. Это тоже про бизнес-туры, очень хорошо. Ну да, и про кросс носа быстро как-то забыли. Да, тихонечко,
0: да-да-да. Ну, нужно, знаешь, по правилу драматургии, нужно с нее начали ей закончить. То есть, тут же все же так и как бы все хорошо. Ну, что бизнес-туры? Давай в трех словах тогда про бизнес-туры, раз про бизнес-туры. Вот ты приехал в Казань, что познакомился, что дальше произошло? В Казань? В Москву? Или мы уже про Казань? Ты в Казань же первый раз приехал, что Москву?
1: А, ну, и про все, ой, надо тогда вспоминать. Но ну, я приехал в Москву, во-первых, я вообще, э, лофт был крутой, мне понравилось, вот я прям как сейчас запомнил.
0: Уютный очень, да.
1: Да, уютно было. Много людей. Я, я же пришел пораньше. А, вообще, самое первое, что было, я когда пришел, увидел тебя и вот Рамиля, про, вот, э, про которого ты вот говорил. Ты меня ему представил. Я тогда же еще не знала, что он там вот столько сотрудников имеет, что у него там свой мясокомбинат. Правильно же? Mm -hmm, да, да. Вот И получилось так, что так, поздоровай. По я когда тебя просто первый раз увидел, все вижу на камере, на видео, и впечатление сначала было одно, а потом оказалось другое. Я не говорю то, что ты страшна. Нет, 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 ни в коем случае. Прям как-то было сначала непривычно. Пришел, Настю увидел, Настю по голосу узнал. Кстати, сначала я уже внешне сначала изначально не видел, подкасты ваши слушали. Лучше
0: вы и не видел, как говорится.
1: Если она это слушает...
0: Блин, она нет. набрала, кстати, вообще ее троил в Москве, говорю, все, говорю, худей, мать, худей, худей. Ну,
1: у нее трое детей, можно уже, я думаю. Вот, и как-то мы сели, блин, ну как-то быстро все произошло, все, ребята, давайте, тык так тык тык мы сели, начали разговаривать, и первая встреча, она на меня... Ну, я тебе говорю, я сначала не мог разговаривать, я тебе честно скажу, вот. Просто первое впечатление было такое, а потом как-то раз-раз заобщались, заговорили, потом ты выступил, потом вроде Рамиль выступил. А, нам же раздавали эти...
0: Бэйджи, be, Дима be, -Di, всех обнимал, вот это было, что-то какие -то подарки были. Там дождевики были, кстати, дорогущие вот эти блатные, мне очень нравится.
1: Да, да, да. У меня, кстати, у нас еще есть, я обещал сфоткаться на, на фоне мечети в Грозном. Дима просил просто сделать фотографию. Вот, а так, да, вот мы познакомились, встретились, там кто-то играл на столке, я помню. Вот, два, два стола было на столок, потом стали вот жетоны раздавать, мы стали знакомиться, потом выступления классное выступление на тот момент полезные были для меня, но ну, сейчас уже понятно. Казанич, уже... я помню лото было, вот это кринжовое лото. А, да, 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 да. Это же на самый крайний день был, когда Дима вот таким вот голосом разговаривал. Но у меня так не получается говорить, и было вообще прикольно.
0: Ну, Потом там... я ступил пил с бутылки, я помню, очень хорошо.
1: Да, Google у меня же, кстати, мечта была. Мы, когда заполняли эти а, Google-таблицы, я писал, там, выпить миллионером. Ну, я не знаю, честно сказать, почему у меня такая мысля была. <св> вот, ну, ну, просто я хотел посмотреть, ну, знаешь, за, за, за бокальчиком, как там говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на словах, или там, или как, как есть такая поговорка, в общем. Ну, я просто, да, я, я к тебе подошел, я этот момент хорошо помню, шампанским. Это финал уже, это финал, да. Да, шампанский, потому что, Матвей, я вот говорю, я когда там заполнял Google таблицы, я, короче, написал, это можешь мечту мою осуществить, потому что, ну, потому что я не видел людей, которые зарабатывают.
0: Ты так еще не уверенно ко мне подошел, типа, знаешь, Ты помнишь? Типа, там, не знаю. Помню, такой у тебя был прям, ну, я типа не знаю.
1: Ну да, потому что, не, даже несмотря на то, что ты со всеми был как бы на одной волне и не ставил такие вот дистанцию, как это бывает с некоторыми людьми, да, я, я подошел, сказал, смотри, можно? А ты такой посмотрел, так, че, шампанское? Не, не, давай, браток, я шампанское не пью. И отвел в сторону, что-то покричу. Я такой, о, самое главное, один бокал налил, второй бокал налил. И потом Дима подошел, этот бокал забирает. И вот это фраза нем была. А, ну ладно, я тогда давай как буду, как, как бомж с бутылки попью. Я все, я все. самое главное, ты это первый же выпил. А, то есть это тоже уже показатель, да? Ну да, 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 да. Даже Еще, мне кажется,
0: есть. что у меня образ получился неплохой. Вот как персонаж Матвей Северянин получилось неплохо. У меня получился народный герой. Я вот сейчас сам себя похвалю, может быть, да? Вот даже здесь, в Москве, у меня как-то, ну, получается какая-то театральность. Знаешь, она с детства у меня идет. И вот здесь, в Москве, было очень круто. То есть, ребят, ты не был, наверное, вначале тебя не было, я помню. А когда я в отель только приехал ночью, я приехал в полночь в отель, и меня ждало там человек, наверное, 9, чтобы не соврать. И я еду, и они такие Матвей, ты где? Я им скидываю фотку, что я на БМВ, как бы на бизнесе еду, то есть, такие, ой типа ну то есть, потому что многие там понятно экономили, а это прям ну как бы как, как обычно. Я приезжаю, говорю, о, здорово! Где тут есть пожрать? И все такие, давай смеяться, знаешь, потому что такой у них напряг был сейчас. Матвей приедет, значит, типа, ну там туда-сюда. Я такой, так, где пожрать, что есть? А там бар ну, там бар уже закрытый. Я хотел какой-нибудь бутерброд съесть. Лена говорит, у меня есть чушь-хела. Я говорю, тащи. И там первый кружочек со мной в чате, очень крутой. Я сижу в куртке такой, знаешь, развалился. И чушь-хелу ем и запиваю этим нарзанчиком. Очень-очень-боче
1: хорошо. Да-да-да, да, я это видел, я видел, эти кружочки.
0: сижу, все такие, знаешь, ну, то есть у людей шок, потому что, ну, то есть, они ожидают, что приедет какая знаешь, там звезда, условно, это все все, да-да-да. да, да.
1: Нет, типа нормально. Ну, Но, кстати, на первом бизнес-сторе у меня тоже был такой эффект, ну, то, что приедет звезда, о, -о, -о надо это. А ты-то как-то прям, да, как, -как народный герой. И это, между прочим, очень круто и классно. Мне просто интересно, а все ли так делают из э, круга твоих знакомых, людей, которые... Нет. Вот... Нет? Нет, нет,
0: нет. А есть один лысый бизнес-тренер очень известный, не будем говорить, кто. Mm -hmm. Не тот, который меня на деньги кинул, а другой. Ну, ты понял, кто mm -hmm. в России, очень да, известный. Да, я знаю его ты знаешь, там прям до уровня вот такого, ну, как это сказать, ну, такого хамства прям доходит. То есть прям там, знаешь, вот, вот, пожалуйста, вот отойдите от ну, то есть прям вот такой формат.
1: А не связано это с тем, что ты как бы все сам делал, а ему все досталось, я неправда не знаю, как ему... Ему... Не, ему не факт, что все досталось, кстати. Нет, ну, просто, опять же, знаешь, я думаю, что это
0: все-таки вопрос, ну, зоны комфорта. То есть есть вещи, которые комфортно, есть некомфортно. Вот, например, смотри, опять же, то есть не кому-то комфортно, как Диме Мантлеру, например, да, а ночью играть с людьми на гитаре после того, как он три дня подряд вел, вел мероприятие. Мне это уже некомфортно. Но я не думаю, что меня можно в этом обвинить. Ну, то есть, знаешь, типа, ну, то есть у всех свой какая-то вот, ну, какая-то планка, понимаешь?
1: Ну, Дима, наверное, после, наверное, от этого больше кайфует. Да, да, да. То есть, ну, типа, для Димы это ок. Для меня
0: это не ок. То есть для меня абсолютно ок. И я тебе даже больше скажу, если там ко мне любой человек подходит в туре говорит, смотри, мне надо тобой поговорить. Я всегда найду время. И, или даже если у меня будет битком, как в Москве, я со всеми, кто хотел снимать перевис, сказал, с 17-го числа, я стою, созвонюсь, без проблем, бесплатно, все решим, все обсудим. То есть, я всех вот в этом плане я принципиален. Если я уже подустал, то я со сцены все-таки уйду и буду где-то в уголочке сидеть. Это у меня есть такое. Но это, опять же, просто вопрос таких человеческих качеств. Но у меня нет такого, что я откажусь с кем-то фотографироваться. Вообще нет. То есть я, я, ну, мне не очень нравится, когда... 60 человек подряд ты фотографируешься, конечно. И я стараюсь избежать этого на мероприятиях, то есть я стараюсь, чтобы это было растянуто во времени. Ну и, соответственно, чтобы там условно, вот сейчас было хорошо. Беркут фотографировался, я фотографировался. То есть, ну, опять же немножко это да, раскидывает. Но я в этом плане, то есть, ну, опять же, ну, то есть, у меня, допустим, нет каких-то рамок в плане, там, знаешь, вот, там а можешь вот так кстати, а можешь вот так вообще без разницы. Можно быть, тебя на руке озеро. Можно. Кстати, тронешки меня так и не сфоткали на руках. Ай-яй-яй.
1: Да, я вот только хотел сказать слушателям, дорогие слушатели, вот сейчас Матвей Северяне нагло врет. Я подходи, же от тебя, с Ну, потом еще фоткаемся.
0: Я времени мы не успели. Там просто, видишь, было одно-второе, у меня там полетел тайминг программы, я бегал, вопрос решал. Вот это единственное, да, бывает
1: такое. Я, кстати, знаешь, что еще хотел спросить? А ты не переживаешь, что на бизнес-тур придет какой-нибудь дурачок? Или тот, который, знаешь, какой-нибудь сыщик, который хочет разоблачить Матвея Северянина? А, ну, в том, в том смысле, что а, есть риск, что придет, вот, нехороший человек, какой-нибудь там пирамидчик, или там еще что-то, который будет э, стараться там испортить мероприятие, или еще что-то. Учитываешь ли ты это? И если, если вообще, э, э, ну знаешь, есть люди, которые просто вот, ну, неприятно, не, не ты не можешь с ними общаться. Вот, просто не, не знаю почему. вот У меня такое бывает. Угу. Как, 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 как ты с этим борешься? Потому что я не нашел ни одного человека, который был тебе неприятен. Ну, по крайней мере, ты не, 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 не показывал это не было. Это Нет,
0: ну я честно скажу, что есть люди, которые более приятные, есть, которые менее приятные на каждом мероприятии. Это правда. Смотри, наверное, это вопрос опыта. То есть, ну, наверное, вопрос того, что будет происходить. То есть, если кто-то прибежит, там, обольет меня из баллончика краской, наверное, будет сложно быстро сориентироваться, искать, какой я молодец, и как у меня, там, ну, как бы, получается, там, как-то все это исправлять, да? По большому счету я, ну, у нас хороший продукт. И я очень сомневаюсь, что люди, которым хочется, там,
1: знаешь, что-то как-то... Мы же даже бесплатные
0: встречи делали, то никак дурачки не приходят на бесплатные встречи. Не было такого.
1: Нет, знаешь, просто есть люди, вот я замечал, и даже по новостям тоже иногда показываю, да, и в интернете, я смотрю, читаю, просто... Ну, в основном это связано с политическими деятелями, но бывает, что они просто идут, а их там зеленка обливает там. Муку, да, ну, кидают. бывает. Ну, это знаешь, слушаю. это как, Ну,
0: это, знаешь, типа как бороться с тем, что там вот... Ну, знаешь, для меня более страшные там вещи могут произойти в туре, например, условно, да? Там, не дай бог, какой-нибудь организатор подвернет ногу. Кому-нибудь нос разобьешь, там, знаешь, вот такое. Ну, меня вот это больше про пугает. Про
1: ты правильно сказал.
0: У нас же в Казани было с Наташей, что Наташа там что-то подвернула ногу, да, камена, которая была.
1: Да, 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 У да.
0: Но там опять врач был в туре. Я вот, 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 ты знаешь, тур, почему мне немножко... Вот я тебе скажу самый, самый большой мой страх, лучше скажу. Я боюсь, не, вы... не, не то, чтобы я там боюсь выступить на сцене, или я боюсь, это вообще пофиг у меня, то есть мне это очень легко. Я боюсь того, что мы что-нибудь потеряем всегда. Вот, я просто выхожу из отеля, и я прям, знаешь, дрожу. И мне говорят, а что такое, что боишься выступать? Я говорю, Ну, вообще-то плевать, я боюсь, чтобы мы что мы чуть просрали. Ну, потому что забыли кабель, понимаешь, забыли там удлинитель, забыли еще что-то. Вот, вот это у меня единственный страх, который у меня всегда есть, и да.
1: Кстати, в Казани, в Казани больше чувствовалось, что ты переживаешь за организационные моменты. В Москве я, допустим, этого не прослеживал, но все равно ты всегда на какой-то совете суете так, 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 переживаешь, или, или так кажется? Ну, а или... я скажу, что, к сожалению,
0: пока что у меня команда не стратеги. Они у меня все видят тактически, может быть, поэтому я у них и начальник. То есть, когда играешь в какую-нибудь игру, типа вот RTS, ну типа Age of Empires, может, играл, да, или там какой-нибудь Red Alert, ну, представляешь. Mm -hmm. Warcraft 3, нет? Ничего играл, такого. Играл, играл, играл. Вот, да -да -да. я-то сверху вижу, я-то полководец. А они вот, он идет, носит там золото из рудника, он видит только вот это. Он идет там, лу... и стреляет этим, копьем кидает, он только это видит. Вот в чем
1: проблема у них немножко есть. Кстати, это мне тут, когда... Вот, вот, что я еще хотел сказать, пока вспомнил. Самый такой этот эффект тоже на меня произвел твой звонок по телефону напрямую. Я-то твой номер-то не сохранял вот так вот, чтобы вот прям телефон. Ты же мне перед тем, как мне отправиться в бизнес-тур, спрашивал. Это хорошая тема. Звонить очень хорошо тебе знаешь, вот прям... Я, я не знаю, прям эффект такого произвело. И, между прочим, ты там мне предъявил, предъявил за блокноты, которые, которые я сказал, что это не твой уровень, и они немножко не в теме. И, кстати, на следующий бизнес-тур я привезу блокноты, варианты, какие можно будет, кстати, сделать. А мы делаем очень недорогое мероприятие в этом вопрос. А, ну, ну не Видишь, просто так.
0: тут смотри, я всегда как размышляю. Вот у меня есть некий бюджет мероприятия. Вот, мне в этот бюджет нужно уложить максимум всего. Например, в этот раз я людей меньше кормил. И я не заметил такого эффекта, что типа, блин, вот там нас не кормили, как в Казани. Потому что в Казани была топ еда вообще. То есть я смотрю, что людям принципиально, а что людям не принципиально. И вот, например, в этом туре я понял, что людям принципиально побольше посидеть вместе. Поэтому следующий тур я просто больше сниму лофта, понимаешь?
1: Да, еще я, я, я скажу так, что я вообще практически не кушал, особенно в первый день. Ну потому что пил. <смех> <смех> Серьезно говорю, я даже не знал, я только в конце блинчик скушал, вкусный между прочим был, и все. Ну в этом смысле ну, да. Ну да, то есть едут, это же ну, ты ты, ты, хорошо. ты помнишь, что мы ели в Ярославле, ну с трудом
0: согласись.
1: Я помню, что было вкусно.
0: Ну, условно, да. Ну, да. ну что-то ели. А Беркута в Ярославле, например, ну, поскольку ты первый раз увидел, видел, хорошо запомнил, правильно? Да, конечно. Корабль конечно. хорошо помнится сейчас. Да, вспомни. корабль тоже. То есть, знаешь, если можно инвестировать, грубо говоря, 100 тысяч в блокноты, можно любые сделать блокноты. То есть, вот, ну, смотри, даже так, смотри. Если бы я тебе подарил в Ярославле блокнотик или за тысячу рублей, крутой, хороший, или вместо этого я сделал корабль за 110 тысяч рублей, который тоже получился там по две тысячи с участника, грубо говоря, Блин, ну корабль ты запомнил, блокнот, хрен его знает.
1: Ну, это тоже верно. Просто ты, 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 ты мне когда позвонил, сказал так, я, я потом, блин, может, ну, может быть, не надо было говорить. Я, я сначала не понимал.
0: Не, мне наоборот прикольно. То есть, ну, как бы клево, когда есть какая-то другая позиция. Ты, допустим, там спросил про этих, про каких-то хейтеров, там, да, например, которые. То есть я такой, о, типа, ну да, а что ну, так, вот, то есть подумать. Это наоборот прикольно. Это же в этом и как бы кайф. Что ты что-то новое услышал. А да, что, сигары, сигары? покурил Ты в Москве? Да. Вот
1: смотри, опять сигары покурить или блокнотик? М? Сигары покурить и ни одного. Ну, сигары это вообще мощь. Прям, я не знаю. Кстати, пока мы от Казани не отошли, я же после Казани, когда приехал, я там меня ждал товарищ. Кстати, я же знаешь?
0: Ой, все. То есть ты стал Казани. В
1: Казани-то когда я в Казани-то я отправлялся, я же, блин, это наверное не стоит говорить, я то убегал. Я-то убегал, мне нельзя было покидать мое, мое место. Вот, я-то пошел на этот, э, авантюру. И когда я вернулся, меня там ждал мой товарищ, знакомый, друг. Он говорит, слушай, с тобой что-то не то. Ты как-то странно разговариваешь. Я говорю, правда? Да, ты прям, прям как-то прикольно. Ну, э, Тоже, знаешь, вот энергетику, как когда по балтам получил, и пришел обратно в то свое веселое, в кавычках, место, и... Разница была на лицо, даже просто в общении. И потом, мне уже, знаешь, было неинтересно. Неинтересно общаться с людьми, с которыми я находился до бизнес тура Неинтересно было как-то с ними проводить время. И сознание полностью поменялось.
0: У меня, знаешь, сознание меняется. Я вот с тобой разговариваю, у меня уже три предброни тура в Москве. То есть люди, которые съездили, они предбронируют дальше. Три предброни. Я
1: такой, типа, а бал. я не знаю, почему так мало места поставил. Мне кажется, будет еще больше. Со скидкой?
0: Будут... Мест будет 8-100. Я просто со скидкой 40 делаю.
1: А, все, я понял.
0: Для меня, как для организатора, самое простое – это как можно быстрее собрать с людей брони, чтобы люди забронировались. Так, То есть, понимаешь, чем быстрее я э продам брони, тем проще мне размышлять. Вам Вообще намного проще. Если я Москву и брони продам быстро, я могу думать, что делать дальше. Потому что там еще 3 июня у нас, красный день календаря. Все ко мне лезут, как будем проводить день рождения. Я вот сижу дома, у нас выковыряю пальцем. Потому что я день рождения хочу с туром совместить. День рождения в туре я не очень хочу, наверное. Хотя, в принципе, если... Черт его знает.
1: Знаешь, бизнес-тур все-таки для, для, для людей, день рождения для себя. Нет, день рождения тоже для людей, кстати. Да? Угу. А, ну тогда с бизнес-туром будет объединить, будет классно. Прикинь, ты уже будешь звать не только на бизнес-тур, а приезжая на день рождения к Матвею Северянину. М -м, а почему платно тогда? А, ну это да, это, это, это да. Тогда просто как ты делал до этого? Сначала день рождения, потом бизнес-тур. Просто потом ты говорил, что тебя крыжануло в какой-то из там Это же в Казани было, да? Да, да, да. да, да, да. Ты, ты прям там...
0: Тяжело да. было. Я, видишь, я очень много на себя взял, и четыре дня мне очень тяжело было, конечно, прям с нуля. Я же не вел мероприятие четыре дня. Я вел конференции два дня. Вот то, что происходило в Москва-Сити, для меня это очень понятный, знакомый формат. Я такой могу неделю вести. То есть, как бы вот для меня вот этот формат понятный, а вот типа тур был пока непонятный, новые локации. Короче, думаю, видишь, может быть... Теоретически, я, конечно, хотел бы видеть многих людей с тура на дни рождения, но, может быть, тогда взять, условно сделать... Видишь, день рождения, просто чем мне нравится, там бюджет больше. То есть, сам по себе бюджет дня рождения, он может быть сильно больше, чем бюджет тура, понимаешь? То есть, там может быть, ну, то есть, вплоть до того, что день рождения может быть и миллион и полтора. Вот. И... Может быть, каких-то VIP-клиентов, знаешь, затянуть.
1: Ну, да, которые, которые к примеру, у тебя побывали на всех бизнес-турах. Ну да, да,
0: да, типа вот, ну то есть, вот, допустим, Аллакшин, я думал, тебя думал взять с собой. То есть, как бы так-то в хорошей идее. Ну, видишь, у меня просто пока в голове вот так оно. Но мне нужно точно совмещать с туром. Если мне делать, допустим, 3 июня день рождения, а потом два дня тур, у меня бы это прям вот, наверное, наверное, это и оптимальный вариант. Ты, наверное, все-таки Москву придется делать.
1: Ну да. Но Москва это бе бе беспроигрышный вариант.
0: Потому что я Геленджик смотрел. Ну, давай в следующем подкасте уже, потому что тоже много уже по, всего пошло. Да, мы... а, Нужно закончить на разбитом. Да, Надеюсь, что в следующем туре вам никто не разобьет нос. счастье, здоровья, удачи, любви. Можно Максима найти Макс Айзен? У него очень прикольные подкасты на YouTube. Я вот э, слушал с Димкой, со мной я слушал еще с кем-то, с девочкой какой-то слушал. Очень прикольный. Макс Айзен, прям так и видите. Счастье, здоровья, радости, успехов, любви.